0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserem neuen Podcast – Heute geht es um die Gründerinnen der ersten Soroptimist-Clubs in Europa, nämlich in Paris und in Berlin. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Frau Felicitas von Aretin. Hallo Frau von Aretin. Hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen sprechen. Kurz zu mir. Mein Name ist Manuela Nitsche und ich bin zurzeit Vizepräsidentin von Soroptimist International Deutschland. Ja, liebe Frau von Aretin. Sie sind Historikerin und arbeiten als Autorin und sie sind auch Mitglied im Verband der Historikerinnen in Deutschland. Und sie arbeiten auch als Journalistin und sind im Deutschen Journalistenverband tätig und sie sind Büroleitung für die H-Punkt-Agentur. Genau. <lacht> die Kontaktinformationen schreiben wir dann alle in die Show Notes und ähm, auch alles Weitere, was wir zu so sagen, ist dann da zu finden. Da könnt ihr das dann alles nachlesen. Ja, Sie haben im Tagesspiegel 2018 einen ganz großen, langen Artikel über Edith Peretz geschrieben und viel recherchiert für Ihr neues Buch. Das Buch handelt von den ersten berufstätigen Frauen und trägt den Titel mit Wagemut und Wissensdurst.
1: Genau, also das Buch geht auch vor allen Dingen über die ersten berufstätigen Frauen mhm. und da kam ich eben einmal auf Magdalene Schoch, die Gründerin von SONTA mhm. und natürlich auf Edith Peritz, über die ich sehr wenig gefunden habe ja. und ich bin dann tiefer eingestiegen, mhm. dank auch des Berliner Clubs, ja. der ist so optimistisch.
0: Ja, wir wollen zusammen erkunden, wer waren Edith Peritz und Suzanne Well und wer von beiden gründete den ersten SI-Club in Europa und ähm, wie kam es überhaupt zu dieser Bewegung und gibt es denn vielleicht sogar Nachfahren von einer von den beiden Frauen?
1: Ja, keine direkten Nachfahren weil Susanne Noël, ähm, die ist 19 Jahre älter als Edith Peretz, mhm. kommt aus Frankreich. Die hat ein ganz tragisches Schicksal am Anfang ihrer Karriere gehabt. Und zwar sie heiratet ganz früh einen Mediziner, mhm. setzt dann durch, dass sie auch Medizin studieren kann, ist eine der besten Frau, also überhaupt die erste oder eine der wenigen Frauen und einer der besten Mediziner überhaupt in ihrem Jahrgang. Mhm. Sie bekommt eine Tochter. Der Mann, ähm, die Ehe bröckelt leicht, sie hat einen Liebhaber, den sie später heiratet. Der Mann kommt nicht zurück aus dem Ersten Weltkrieg mhm. und die Tochter stirbt an der spanischen Grippe und okay. ihr zweiter Mann stürzt sich in die Säden daraufhin. Ach, also am Anfang dieser wunderbaren Karriere steht schon eine ziemliche Tragik. Ui, ui. Mhm. Und bei Edith Peretz ist es anders, sie hat keine eigenen Kinder, sie ist äh, kommt aus Breslau, mhm. ist Jüdin und muss dann 1936 in die USA emigrieren und mhm. heiratet ein Jahr später Karl von Rojewski, einen preußischen Aristokraten. Und die beiden haben keine Kinder. Es gibt aber einen äh, Neffen, mhm. der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat. Das ist ein Schriftsteller aus Antwerpen, ein ganz toller Schriftsteller. Und der ist der Geschichte seiner Familie nachgegangen. Also der Familie Peretz mhm, und hat darüber einen Roman geschrieben, Terre de Promesse, mhm. den es leider noch nicht auf ähm, Deutsch gibt und der aber die ganze weit verzweigte Familie Peretz eben diese jüdische Familie aus Breslau schildert, wie sie eben durch den, die Shoah in die ganze Welt, mhm. ja, vertrieben wurden, mhm. beziehungsweise Teile natürlich auch umgekommen
0: sind. Ja. ja, wir sprechen ja von einem Zeitpunkt vor mehr als 100 Jahren, muss man jetzt genau. mal dazu sagen. Und da war es ja noch überhaupt nicht üblich, dass Frauen bei Veranstaltungen dabei sein durften und, oder ihrer eigenen Berufsbildung nachgehen, also ihren eigenen ja. Berufswünschen nachgehen, konnten kein eigenes Konto eröffnen und, ja, es war, also, man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wenn man in dieser heutigen Zeit lebt, wie das früher war. Und sie waren eben auch nicht bei Veranstaltungen eingeladen und wenn, dann durften sie nur hinterm Vorhang sitzen, ja. durften sich nicht zeigen. Ne? Da möchte ich doch gern mal kurz auf unsere Ausgabe Nummer 182 in unserem Mitteilungsblatt zur Optimist intern hinweisen, denn da sind total interessante Artikel drinnen. Das ist im Januar 2021 erschienen. Da könnt ihr mal sehr viel nachlesen. Es ist auch auf unserer Webseite zu finden, www.soroptimist.de. Wir setzen das dann auch nochmal in die Show Notes. Ja, nochmal zurück zur Ausgrenzung. Durch diese permanente Zurücksetzung hat sich nämlich schon im Jahr 1868 der erste Frauenclub gegründet mit dem Namen Sororis. Ja, toll. Also
1: das wusste ich auch nicht. Das habe ich jetzt gerade durch Sie erfahren. Ja,
0: ja und das war nämlich auch die Reaktion auf diese ständige männliche Bevormundung mhm. und Ausgrenzung. Auch eine Journalistin und Autorin übrigens, die Jane Crowley, die war da so verärgert, über diese Behandlung, dass sie dann in New York eben diesen ersten Sororis-Club gegründet hatte. Und da waren auch die Männer dann ausgegrenzt. Also sie hatte jeden Mann, also jede mhm, Anfrage spannend. eines Mannes hat sie abgelehnt. Okay. Und zwar ausdrücklich auch wegen seines Geschlechts. Und daran kann man auch sehen, wie es da gebrodelt hat. Ja. Also ja. die waren echt sauer, würde man ja. heute sagen. Aber ich muss das jetzt hier mal ein bisschen abkürzen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben sich ja in Amerika dann mehrere weibliche Serviceclubs gegründet, zum Beispiel auch in Boston. Und deswegen auch, weil eben in Amerika die Frauenbewegung viel, viel stärker war als in Europa. Und so kommen wir jetzt zur Geschichte von Sir Optimist. In Kalifornien hatte 1921 der Rotario Stuart Morrow Mitglieder gesucht, männliche natürlich, für einen neuen Optimist-Club. Das war nämlich ähm, sein Job sozusagen. Herr Maurer hatte äh, beruflich immer verschiedene Clubs gegründet und damit eben sein Geld verdient, zum Beispiel die Optimisten und die Rotarier. Als er wieder neue Mitglieder gesucht hatte, ist er nämlich auf eine Frau gestoßen. Da war er total verwundert. Und diese Frau war die
1: Athlete Goddard? Ja, das war eine ganz spannende Frau, nämlich eine Rektorin einer Sekretärinenschule, Mhm. Und als der schon genannte Stuart Morrow sie besucht, ist er völlig erstaunt, weil er nämlich denkt, er steht vor einem Mann und er steht aber vor einer Frau. Mhm, genau. Und die Frau reagiert ziemlich cool und sagt, ja gut, also wenn die Männer Frauen als Mitglieder in ihren Serviceclubs aufnehmen, dann wäre ich interessiert. Und das mhm. war im Grunde der Startschuss mhm. dann für die So-Optimist-Gründung. Mhm. Ja,
0: echt cool. Und dann haben sie ja auch ganz schnell viele Frauen zusammengebracht, ne? Businesswomen, würde ja. man heute sagen. Und hatten ihre erste Sitzung im Sommer 1921 und da wurde auch der Name So Optimist festgelegt.
1: Genau, das war in Oakland in Kalifornien.
0: Ja, also die Gründung war dann am 3. Oktober 1921 Richtig, in Oakland. mit 80 ja. Frauen. Mit 80 Frauen, genau. Das war, wie gesagt, auch weltweit die allererste Clubgründung von So Optimist. Und deswegen feiern wir jetzt 2021 das 100-jährige Jubiläum.
1: Und die Bewegung breitet sich unheimlich schnell aus. Ja. Muss also man sagen, das ist absolut rasant. Okay. Da war ich, als ich es okay. gelesen habe, ganz fasziniert. Ja. Schon 24 kommt es ja dann zur Gründung in Paris. Und London. In genau. London auch. London. Genau. Und 30 entsteht dann schon mhm. der Club, der erste deutsche Club in Berlin. Mhm.
0: Genau. Deswegen hat Berlin
1: auch letztes
0: Jahr sein 90-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Ja, interessant, dass London und Paris äh, so gleichzeitig waren. Ne? 1924. Ja, ich, hat mich auch gewundert. Ja, das ist ja eigentlich eine wunderbare Überleitung auch jetzt an Sie und an Ihr Werk. <lacht> Vielleicht wollen Sie doch mal jetzt von Frau Suzanne Welle und dann von Edith Peretz erzählen.
1: Ja, Suzanne Welle war die erste Clubgründerin ähm, in Europa, in Paris. Das haben wir eben schon gesagt. Eine ganz, muss eine sehr, sehr spannende Frau gewesen sein. Es gibt wunderbare Fotos von ihr, wie sie in ihrer eigenen Wohnung Frauen operiert. Also sie war ganz berühmt für Facelifting, das hieß Petit Operation. Ja. Ähm, da war sie führend. Sie hatte nach dem Ersten Weltkrieg sich einen Namen gemacht als Chirurgin, weil sie verletzte Soldaten, die Gesichtsverletzungen hatten, operiert hat und eben mhm. versucht hat, die waren ja teilweise sehr entstellt, also. Und sie hat versucht, denen irgendwie ihre Würde zurückzugeben. Mhm. Also sie ist eine der berühmtesten Chirurgen ihrer Zeit, ebenso wie Edith Peretz, die witzigerweise auch Schönheitschirurgin mhm. ist. Und die beiden lernen sich 1927 in Paris kennen, als die 19 Jahre jüngere Edith Peretz zu äh, Suzanne Noël, praktisch in ihre Privatwohnung und ihre Privatpraxis kommt und dort in, den, ja, in das spannende Leben von Suzanne Noël eintaucht, die sehr viele Künstlerinnen, ähm, operiert hat äh, unter anderem die Schauspielerin Sarah Bernard. Mhm. Und Suzanne Noel war eine ganz überzeugte Feministin. Sie wollte eben auch im Alter Frauen ihre Schönheit bewahren und hat auch viele Kunden gehabt, die nicht zahlen konnten, hat die dann umsonst behandelt mhm. und fährt durch die ganze Welt, hält Vorträge, operiert und gründet eben nebenbei So-Optimist-Clubs mhm. überall ja. in der Welt. So dann auch ist, chartert sie okay. den Club in Berlin, ja. wo sie die junge Edith Peretz, die eine Kassenarztpraxis gerade 1928 gegründet hat, eben auch dabei unterstützt.
0: Mhm. Ja, und sie war doch dann auch Präsidentin,
1: ne? Dann genau, sie war Europapräsidentin. Also die Edith Peretz war die die Gründungspräsidentin in genau, Berlin. Berlin ja. Und Susanne Noel ist die europäische Präsidentin der europäischen So Optimist-Clubs. Genau, die hat ja unglaublich
0: viele Clubs noch gegründet. Ja. Ja. Das ging ja noch bis Türkei und Griechenland, glaube ich.
1: Ja, also nach dem Krieg, die mhm. So-Optimist erleiden ja dann auch mhm. 33 einen Niedergang, mhm. weil viele Clubmitglieder Jüdinnen waren, ja. wie auch Edith Peretz. Mhm. Und man trifft sich dann, unterstützt sich gegenseitig sehr, aber trifft sich dann auch mehr im Untergrund. Und Susanne Noel hatte eben nach dem Krieg dafür gesorgt, dass mhm. es wirklich nochmal richtig aufwärts ging ja. und stirbt dann 1958. Mhm.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, dass die So-Optimistinnen Edith Peretz auch wirklich stark gestützt haben. Während sie ja auch zeitgleich in anderen Organisationen war, ja.
1: die sie dann ja rausgeschmissen haben. Ja. kann man nicht anders sagen. Nee, das kann man nicht anders sagen. Ja, bunddeutsche Ärztin, das war eine ganz furchtbare Szene in Berlin. Da war sie Ortsvorsteherin. Also sie war auf jeden Fall, hat sie den, den Verband geleitet, der bunddeutsche Ärztin in Berlin und Brandenburg. Und mhm. sie darf dann 1933 den Sitzungssaal nicht mehr betreten, sondern wird als Jüdin rausgeschmissen. Mhm. Es gab ja dann auch die berühmten, die Judenboykotte. Sie ja. verliert ihre Kassenzulassung, ja, ja. Mhm. zieht dann um äh, nach, in Berlin-Charlottenburg und operiert eben nur noch privat. Ja. Also kann sich drei Jahre halten, was dafür wirklich spricht, wie bekannt sie damals schon war, ja, obwohl sie noch gar nicht alt war. Mhm. Und 1936 reist sie mit einem Besuchervisum in die USA. Also hat auch noch gar nicht vorgehabt, wirklich zu emigrieren, lässt ihren Flügel da, ihre ganzen medizinischen Bestecke lässt Wahnsinn. sie da, ja. setzt sich auf dieses Schiff und reist eigentlich ins Ungewisse und beschließt dann, als sie die Nachrichtenlage von den USA, von New York aus verfolgt, da zu bleiben, mhm. bekommt dann ähm, die Kassenzulassung, was damals sehr schwierig war, weil auch in Amerika hatten die Ärzte damals aufgrund der Wirtschaftskrise zu wenig zu tun ja. Und man begegnete den Emigranten auch nicht gerade sehr positiv. Mhm, klar. Also viele andere Frauen oder Ärztinnen waren eben wirklich Putzfrauen oder haben sich einfach durchgebracht und mhm. ihre Familie. Und Edith Peretz hat eigentlich Glück, muss man sagen, und heiratet dann eben auch ein Jahr später bereits Karl von Nowjewski ist dann finanziell abgesichert und wagt dann nochmal 1940 den Neuanfang mhm. und eröffnet wieder eine Praxis für Super. Schönheitschirurgie. Ja, da konnte sie natürlich dann nochmal durchstarten. Sie konnte ja, richtig toll. durchstarten, mhm. ja. Das ja. muss echt ein Tough Cookie gewesen sein. Ja. Ja. ja, und
0: sie hat halt immer zu den Berliners überhaupt demnächst in Kontakt gehalten. Das ja. finde ich ja auch toll.
1: Ja, das finde ich auch toll, weil natürlich man ja auch sagen könnte, mit Deutschland möchte ich nichts mehr zu tun haben. Eben. Nach Eben. dem, was meiner Familie ja auch passiert. Allerdings, ja. Also auch die Schwester wandert in die USA aus der Bruder- mhm ist ähm, Zahnarzt ähm, und von dem gibt es eben noch diesen Neffen, den Schriftsteller. Mhm. Ja, hm.
0: Ich muss ja immer ein bisschen grinsen, dass beide Schönheitschirurginnen waren. Denn im Prinzip ist es ja heute immer noch, oder eigentlich muss man ja sagen, noch mehr ein Thema. Damals war es ja so, ich sage mal, die Arbeit ging los, als die Kriegsversehrten diese Hilfe benötigt haben. Da war das total wichtig, diese Gesichtschirurgie. Dann so langsam kam es auf bei den Frauen, mhm. weil die nämlich damals auch schon ähm, gesagt haben, Mensch, jetzt äh, mit meinen Verhalten im Gesicht und so weiter, ich werde da so, ähm, ja, ich habe weniger Chancen. Auch da wurden die Frauen ja schon mhm. nicht gut behandelt, sage ich mal, diskriminiert oder auf ihre Schönheit reduziert. Und ähm, das ist jetzt ja noch viel schlimmer geworden. Aber durch das Gespräch damals haben ja die Frauen sehr, sehr viel Edith Peretz und Susan Well erzählt. Und ich denke, daraufhin ist auch dieser Gedanke entstanden, Mensch, da müssen wir was machen. Wir müssen die Frauen zusammenbringen ja. und wir müssen eine Organisation gründen.
1: Ja, also ich denke, man muss sich ja auch vorstellen, dass man erst ab 1900 als Frau überhaupt studieren konnte an Universitäten oder Kunstgewerbeschulen. Der Vorläufer war die Schweiz, wo mhm. das schon um 1850 anfängt. Da haben aber überwiegend Russen studiert wie Rosa ja. Luxemburg und das Frauenstudium war ja auch später noch ein ganz rares Gut. Mhm. Also es waren wirklich sehr, sehr wenige Frauen, die studiert haben und ja. Susanne Noël ist eine der ersten in Frankreich und Edith Peretz ist sicher eine der ersten in Breslau und das ist vielleicht auch ganz interessant, die Edith Peretz kommt eben schon aus einer Ärztefamilie, also ihr Vater ja. Max, ja. der eigentlich Meier hieß, hat in Breslau eine Praxis gehabt und hatte das erst, also als Arztpraxis offenbar das erste Telefon. Also galt als sehr innovativ mhm. und kommt eben aus einer typischen Kaufmannsfamilie ja. äh, mit einer ganz weit verzweigten Familie. Ich habe versucht, die die ganzen Cousins, Neffen und das alles zu begreifen. Das ist wow. ein schwieriger Stammbaum, wow. den ja. die Familie Peretz hat und darüber geht eben dieses wunderbare Buch von mhm. Joseph mhm. Peirce. Was ich nur empfehlen kann. Ja, das schreiben wir
0: auch noch mal in die Shownotes. Ja, was man auch noch zu Susanne Noel sagen kann, ist, dass sie ja damals berufstätige Frauen auch dazu aufgerufen hat, die Steuerzahlungen zu verweigern. Mhm. Das war ja auch so ein Thema, denn sie hat ja schon damals gesagt, ähm, wenn Frauen im Berufsleben weniger verdienen beziehungsweise Eben nicht gleich behandelt sind, dann sollen sie eben auch nicht so viel Steuern zahlen wie die
1: Männer. Ja.
0: Und da hat sie komplett recht. Gell?
1: Ja, also sie hat völlig recht. Ja, sie, sie muss also ich hätte sie gerne kennengelernt. Sie mhm. wird ja gerade in Frankreich wird sie sehr wiederentdeckt. Ja. Es gibt ein, ein, ein sehr schönes Denkmal über sie, was vor einigen Jahren von einer einer Bildhauerin entworfen wurde. Und es gibt, das heißt La Nu, ja. also die nackten Hände, ein, eine Graphic Novel einer jungen Schriftstellerin, wo sie wo die ihr Leben eben auch erzählt. Und daraufhin sind jetzt in Frankreich einige kleinere Filmclips etc. gesendet worden, so, ja. dass man Susanne Noel eigentlich im Moment wiederentdeckt.
0: Mhm. Ja, ja und vor allem ihr Lebenswerk. Ne?
1: Die ja, beiden Frauen Lebenswerk. haben ja ein unglaubliches Lebenswerk hingelegt, muss ja, man ja sagen. die haben ein unglaubliches Lebenswerk hingelegt. Und was mich an beiden so fasziniert, ist, dass das ja aus wirklich einer schweren Krise rausgekommen ist. Ja. Ich meine, die eine verliert wirklich innerhalb von drei Jahren Tochter und mhm. zwei Ehemänner. Ja, Wahnsinn. Und die andere, die startet eigentlich gerade durch. Ich meine, die war... Um die 30 ist Ortsvorsteherin von dem Bund, deutscher Ärztin, engagiert sich bei den So-Optimisten als Präsidentin und hat ja gleichzeitig noch eine Praxis aufgemacht, alleine als Frau. Ja. Ist ja auch sehr ungewöhnlich. Und dann wird sozusagen ihr mit 33 ja alles entzogen, mhm. Wahnsinn, äh, bis auf die Freundschaft bei den So-Optimisten. Aber mhm. die steht ja im Grunde genommen auch erstmal vor dem Nichts und bangt ja um ihr Leben als Jüdin mhm. ja, und um das ihrer Familie. Und dann zu sagen, okay, ich mache sozusagen sieben Jahre später in den USA, in einem fremden Land, in einer fremden Sprache eine Praxis wieder auf, finde ich extrem mutig. Wahnsinnig mutig und mit so viel Energie auch. Und wahnsinnig Energie und wahnsinniger Optimismus und ja. einfach äh, auch Motivation so zu sagen. So Optimismus, so Optimismus. Genau. <lacht>
0: das ist der Optimismus. Ja, das Beste für Frauen von Frauen letztendlich, kann man ja. das so sagen. So Schwestern. Also beste Schwestern. Beste Schwestern. Genau.
1: genau. Und was ja beiden auch sehr eigen ist, natürlich ähm, bei Suzanne Noël, die durch ganz Europa reist und die Clubs chartert. Und Edith Peretz muss auch eine große Weltreisende gewesen sein. Beide setzen sich eben äh, für Völkerverständigung ein. Und das ja zu einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. wo das Thema ja auch, wenn man an Deutschland, Frankreich oder Amerika denkt, ja auch sehr schwierig war. Es war mhm. ja nicht gerade so dass man nach 45 gesagt hat wunderbar jetzt freuen wir uns aber alle ja äh, und das finde find ich eigentlich auch sehr bemerkenswert dass die beiden durch ihre Leben zu Weltbürgerinnen werden mhm. was ja beiden auch nicht also zumindest die Susanne kommt aus einer sehr gehobenen Bürgerfamilie aber Edith Peretz war das sicher nicht in die Wiege gelegt eine internationale Karriere zu machen. Nee, ähm, und das war ja überhaupt nicht der Plan. Das war ja gar nicht der Plan. Das war im Grunde genommen, sie fängt ja auch an, als Kinderarztin auch ganz typisch für ja. Frauen. Ähm, genau also so. in der Medizin ist es ähnlich wie bei den Juristen, so dass Frauen, die überhaupt anfangen zu studieren, dann eben in ganz typische Frauenberufe gehen. Also sie werden Kinderärztin, sie werden Frauenärztin, mhm. sie werden oft noch Psychiaterin. Mhm. Also alles Berufe, wo man nicht so viel Geld verdient. Ja. Während die Männer eben Chirurgen werden. Insofern wagen sich beide auch in ganz typisch männliche Domänen.
0: Ja. Sie war ja also Edith Peritz war ja auch mal in in den USA. Bei Mike Douglas, ja, mhm. der Mike Douglas Talkshow. Ich weiß gar nicht, kann man
1: das noch sehen? 1964
0: war das, kann man das? Äh, ich habe
1: nur den Hinweis im Internet gefunden. Ich habe irgendwie ziemlich gesucht nach weiteren Informationen und habe auch lange Gespräche mit ihrem Neffen geführt, eben Joseph Peirce. Mhm. Und wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, hätten wir uns auch schon kennengelernt, weil ich wollte nach Antwerpen fahren und ihn treffen. Aber dann kam Corona, dann haben wir das natürlich mhm. nicht gemacht. Er weiß aber auch, also man weiß relativ wenig über mhm. die Tante. Also er mhm. hatte jetzt nicht sehr viel mehr Material als ich, sondern mhm. kam eigentlich eher auf mich zu. Ja. Und man weiß über diese amerikanischen Jahre wenig. Mhm. Was ich noch sehr interessant fand, war, dass sie der, ihr Mann stirbt dann relativ früh. Also sie versucht, eine Entschädigung zu bekommen. Und über diesen Entschädigungsantrag den der Berliner Club, der So Optimist mir zur Verfügung gestellt hat, über den bekommt man einfach auch so ein bisschen Quellen heraus. Der Entschädigungsantrag war für den Verlust ihrer Praxis und natürlich für das ganze medizinische, die ganzen medizinischen Instrumente. Sie stellte ihn 1958 und erhält wirklich nach sehr, sehr schwerem Ringen und ganz vielen Gutachten, unter anderem äh, auch von einer einer der so Optimist erhält sie schließlich 11500 D-Mark und ihr Mann der stirbt 1960 in der Praxis des Anwaltes äh, gerade als sie die sie sozusagen die Entschädigung durchgebracht hat Nein. und das ist hat natürlich auch eine sehr tragische Note das ganze unglaublich ja. ja also wie das Leben manchmal dann läuft
0: das ist ja schon ja das ist schon hart. verrückt ja ja und jetzt ist die Organisation so riesig. Wenn man sich mal überlegt, in Deutschland haben wir zurzeit 223 Clubs mit über 6.700 Mitgliedern. Mhm. Mhm. Also das ist ein wirklich tolles Lebenswerk. Und mhm. sie hat es ja bis 1985 auch beobachtet und
1: begleiten können und mitbekommen. Ja, sie ist ganz, sie ist sehr hochbetagt gestorben mhm. und hält eben, was ich auch schon sagte, was ich auch ganz faszinierend finde, die Verbindung zu ihren alten Clubschwestern. Ja. Einige... Berühmte Fotografin Lotte Jacobi, die Sie ja auch hier mhm. erwähnen in dem So Optimist, so Optimist Intern. intern genau. Lotte Jacobi, die in Berlin eine ganz berühmten, also auch schon aus Familientradition ein Fotogeschäft hatte und die ganze Bohème im Grunde fotografiert, wirklich mhm. von Karl Valentin bis zu den Geschwistern Mann. Ja, die emigriert dann eben auch nach New York. Also sie hat im Grunde genommen ein paar ihrer alten Clubschwestern in New York aber hält eben auch zu den anderen, die in Deutschland geblieben sind, mhm. Kontakt. Und das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Nee, nee, auf keinen Fall.
0: Ja, wir können ja auch nochmal zurück auf Deutschland kommen. Da hat ja unser Club Dortmund inzwischen den Dr. Edith Peritz preis ins Leben gerufen und der wird immer am 8. März dem Internationalen Frauentag verliehen.
1: Davon haben Sie auch schon gehört, oder? Ja, da, da, da habe ich von gehört, als ich den Artikel im Tagesspiegel mhm. schrieb und nochmal über Edith Peretz im Netz äh, recherchiert habe. Und dann tauchte auf einmal, ploppte der Edith Peretz-Preis auf. Ja, und ich mal. dachte, dann habe ich den Tagesspiegel noch überzeugt, dass wir das noch schnell aufnehmen mhm. in die untere Zeile. Ja, das ist sicher eine ganz tolle Initiative, um ja. Frauen zu wirklich zu unterstützen, die ja. sich Ja, und halt
0: auch genau die Verbesserung der Stellung der Frau. Ja, liebe Frau von Aretin, jetzt haben wir zwei total spannende Frauen besprochen. Wollen Sie unseren HörerInnen noch was ganz Besonderes mitgeben über die zwei Damen?
1: Ja, vielleicht, dass dass es sich lohnt, sehr mutig und innovativ zu sein und, und Schicksalsschläge vor allen Dingen zu überwinden mhm. und nicht an ihnen zu zerbrechen. Das zeigen ja eigentlich beide Biografien. Und beide Biografien zeigen für mich auch ganz toll, dass man immer wieder den Neuanfang wagen kann. Weil dafür stehen ja beide sozusagen in, in ungewöhnlicher Weise. Ja. Und was mich halt wirklich das... Besonders an denen interessiert hat, war einmal, dass sie in eine klassische Männerdomäne eingedrungen sind, nämlich die Chirurgie, mhm. wo es ganz, ganz Richtig. wenige Frauen gibt, eigentlich auch noch bis heute. Das ja. zieht sich ja durch. Das ist das eine, was ich toll fand. Und das andere war wirklich die Internationalität. Mhm. Also, dass man auch anfängt, was ja gerade Edith Peretz macht, sich in einem völlig neuen Umfeld, nämlich in New York, nochmal einzurichten und dann ja auch natürlich perfekt Englisch zu können und sich völlig neu zu orientieren.
0: Mhm. Ja, die haben ja unglaublich Energie gehabt. Und wirklich Lebensmut, wie sie sagen. Und sind ganz, ganz tolle Vorbilder. Auf jeden Fall. Ja, ja.
1: also das, finde ich, sieht man auch im Moment in Frankreich, dass Suzanne Noël auch gerade von Jüngeren mhm. doch sehr gehypt wird. Ja. Also dass das Interesse an ihrer Biografie einfach sehr gut ist, wie ja diese Graphic Novel ja. zeigt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich fand es... Wirklich hochspannend. Bin wirklich froh, dass wir diesen Termin zusammen hinbekommen haben. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Bitte schaut in die Show Notes. Es gibt ganz, ganz tolle Bücher von Frau von Aretin. Schaut auch auf www.sauroptimist.de und informiert euch über diese tollen und auch viele weitere tollen Frauen. Ich lasse jetzt mit einem Zitat enden von Edith Peritz, was einfach top aktuell ist, aktueller denn je. Und sage Ihnen nochmal ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja, das Zitat hat mich sehr beeindruckt. Das schreibt Edith Peretz schon in höherem Alter an ihren alten Berliner Club. Zitat, wir müssen dem eigenen Lande und seinen speziellen Problemen helfen. Wir müssen die Beziehungen zwischen den Völkern friedlich gestalten, indem wir persönliche Beziehungen schaffen, sodass die Bewohner eines anderen Landes nicht als Feinde erscheinen, sondern als Menschen wie du und ich.